0: Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey, eurem Lieblingspodcast zum schnellsten Sport der Welt, zu Folge Nummer 91. Die Saison hat gerade angefangen und äh, der ein oder andere flucht schon, was sein Fantasy-Team betreffen könnte. Ich frage mal dich, lieber Felix, bist du denn zufrieden mit dem Saisonstart und deinem Team?
1: Ein Sieg aus drei Spieltagen ist, glaube ich, jetzt auch nicht so, so der Renner, ne? Ähm muss dazu sagen, ich habe es gestern ziemlich verkackt, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, dass ähm, Regensburg und Dresden erst morgen spielen. Ähm, das heißt, McCullen im Tor ja, verschwendete Liebesmüh und ähm, Carlson in der Verteidigung bringt mir nichts. Max Faber macht gestern einen Punkt. Einen Punkt. Ähm, ja, insgesamt mache ich hier, keine Ahnung, 36 Punkte. Mein Gegner... Ähm, man hat hier irgendwie ein Krefelder, Krefelder Sturm, die machen allein schon 37 Punkte da mit zwei Spielern. Ja, da, da kannst du halt dann auch echt kotzen. Dann hat da Michael Bitzer im Tor 27 Punkte so,
0: am Laufen. Danke für nichts. Da machst du nichts. Spielt nicht Fantasy-Hockey, ist aber trotzdem bei uns in unserer Runde heute dabei. Ein herzliches Hallo nach Dresden. Hallo Denise.
2: Hallo Thomas.
0: Kannst du Felix mitfühlen, seinen Schmerz?
2: Ich kann mitfühlen, aber ich glaube, manchen Fans geht es auch so nicht nur in der Fantasy Hockey League, so wie man in den Kommentaren. Nein,
0: das wäre nämlich darf. die Überleitung unseres Todes gewesen. Wir sprechen über den Saisonstart und die ersten vier Spielen, die in den Büchern sind und wann? Nach unserem Intro. Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DL2 Podcast. Unzensiert und ungeschnitten. Und da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt euch und euer Team äh, einigermaßen sortiert in der Tabelle. Ähm, alles ein bisschen durcheinander. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die ersten vier Spieltage, die ja noch nicht irgendwie zu einer ja, Überreaktion fähig sind, aber trotzdem unter das Motto Overreaction Monday zu stellen. Wenn ihr euch jetzt fragt, immer diese Anglizismen, was ist denn das? Wir haben uns ein paar Thesen rausgesucht, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind, aber wo wir gleich mal sagen würden, Lass mal darüber sprechen. Und der Felix, der hat schon die erste, oder er hebt die Hand. genau äh, Ja,
1: beides. Ähm, erste These, die ich mal in den Raum schmeiße, äh, ist Heiko Vogler ist der erste Cheftrainer, der den Hut nehmen muss. Und wenn es nach einigen Landshuter Fans gehen sollte, wäre das nach, nach Spieltag ein schon gewesen. Also eigentlich <lacht> nach dem ersten Gegentor, wo ich mir auch denke, hey Leute, ihr habt es schon mitbekommen, dass das das erste Spiel der Saison ist, wir 52 Spieltage spielen und es egal ist, wo du nach Spieltag 4 stehst, sondern wichtig ist es, wo du am Ende der Hauptrunde stehst oder noch viel besser, wie viele Siege du in den Playoffs einfährst. Was nach, Sp nach Spieltag 1, 2, 3 oder 4 ist, ist letztendlich eigentlich dann am Ende des Jahres oder am Ende der Saison zweitrangig. Deswegen passt das ganz, ganz gut in die Kategorie Overreaction ähm, nur da ging das wirklich an jedem Wochentag.
0: Ja, und da ist gefühlt auch ganz schön Druck auf dem Kessel. Jetzt reden wir Montag ähm, über die Landshuter beziehungsweise über vielleicht so Überreaktionen aus dem Fanblog. Die beiden Heimspiele waren jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, wenn man mal auf dem Frühstückstisch äh, reden möchte. Dafür gab es aber dann am Sonntag einen schönen Nachtisch. derby siege schmecken ja immer ganz gut. Ich fand es gut, weil du gesagt hast, Kommentare auf Social Media... Auf der, auf der Seite der 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 Landshuter nach dem nach dem 4-1-Auswärtssieg so ziemlich der erste Kommentar war Vogler raus. Mit so einem Smiley dahinter, wo ich mir gedacht habe, na okay, Ironie haben sie. Spaß beiseite. Ähm, wir haben uns ja schon in der Vorschau die Frage gestellt, gibt man sich denn auch mal so mit einem lockeren Pre-Playoff-Platz zufrieden in Landshut? Wo ich dann sage, na ja, so diese Befürchtungen sind trotzdem schon da. Also irgendwie... Hast du das Gefühl, gerade bei Heimspielen, sie starten ordentlich immer in die Partie rein, dann gibt es die erste Drittelpause, dann hast du einen gegnerischen Coach oder ein gegnerisches Team, was auf Veränderungen, Taktiken etc. immer sehr, sehr gut reagiert und sie werden, gibt es jetzt nicht zum auf Deutsch, werden einfach nur ausgecoacht. Also wo du dir denkst, naja, das, das hättest du jetzt auch einfach ähm, mit, mit Einsatz wettmachen können. Natürlich, wir wiederholen, es sind nur vier Spieltage, aber ich sehe das ähnlich wie Felix, so eine richtige Entwicklung ist nicht da. Und auch bei dem Spiel in Rosenheim muss er auch sagen, naja, Gott sei Dank haben sie Jonas Langmann im Tor, weil da sind wir wieder beim Thema Fantasy, der bringt der Punkte.
1: Auch das Ding äh, auch das Ding in Regensburg, du gewinnst 1-0 in Regensburg, das ist, das ist ein Lucky Shot irgendwie. Und ähm, zack, steht's 1-1 und du nimmst keine drei Punkte mit nach Hause. Ähm, da muss aus Landzug definitiv noch was kommen. Es war jetzt im Sommer ein bisschen Umbruch. Ähm, die Mannschaft muss sich vielleicht auch hier und da noch ein bisschen finden. Ganz harmonisch sieht das noch nicht aus. Aber ich würde da jetzt halt auch tatsächlich gar nicht zu viel reininterpretieren, weil wenn man auf diesen Zug aufspringt mit... Äh, ja, Vogler raus, bla. Unterm Strich steht ihr zwei Plätze vor Kassel. Kassel hat auch zwei Spiele verloren. Mut da einer rum, ähm, von wegen hier Trainer raus und einmal die komplette Mannschaft bitte einmal umtauschen. Ähm, ja, ist auch nicht, ist auch nicht richtig. Da muss man immer noch ein bisschen dran denken. Klar, beide Mannschaften haben Ziele, haben Ansprüche. Aber wie sagt der Thomas äh, immer so schön, Marathon gewinnst du nicht auf den ersten 100 Metern.
2: Ab wann zieht ihr denn aber den Cut? Am Anfang, wir haben jetzt den vierten Spieltag. Du könntest jetzt auch sagen, die Punkte, die du am Anfang nicht machst, rennst du am Ende hinterher. Also ich kann das ja drehen und wenden, wie ich will. Man findet für beide Seiten immer Argumente und Gegenargumente.
0: Aber auch ein sehr weiser Satz. Ja, ne,
1: absolut, absolut, vor allen Dingen in Mathe warst du deutlich besser wie ich. <lacht> aber um eine valide Aussage machen zu können, wo geht's mit einer Mannschaft während der Saison hin, würde ich tatsächlich, ja, vielleicht tatsächlich bis zur Deutschlandcup-Pause warten, weil dann hast du ungefähr einen Drittel der Saison absolviert. Es, das Kind er hängt dann vielleicht schon so mit zwei Armen und einem Bein im Brunnen drin, aber du hast es immer noch so metaphorisch gesehen am einen Bein und kannst es nochmal aus dem Brunnen rausziehen. Ich möchte auf das Sprichwort, das Kind ist im Brunnen gefallen, ähm, drauf raus jetzt. <lacht> für jeder, der ähm, sich jetzt gedacht hat, was labert da jetzt für ein Scheiß. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich noch ein bisschen warten, weil du, du siehst ja auch so ein bisschen, die Mannschaften müssen sich akklimatisieren Und ähm, ich nehme jetzt mal was vorweg, was ähm, ich später nochmal sagen wollte eigentlich. Nur, nur gute Spieler ähm, holen bringt halt nichts. Du musst es machen wie Krimetschau und eine Mannschaft aufs Eis bringen. Die haben nicht die größten Namen, die haben nicht den größten Etat, aber die haben eine Mannschaft auf Eis gebracht, die wirklich eine Mannschaft ist und stehen meines Erachtens nach diesen vier Spielen berechtigt da oben ein bisschen überraschend. Wahrscheinlich werden sie die Konstanz über die Saison auch nicht halten. Irgendwann wird es diesen Drop geben, aber das musst du schaffen. Und ich glaube, dafür führt Unruhe von den Rängen, komm, äh, führt da zu keinem guten Erfolg, da irgendwie auf den richtigen Weg zu kommen.
0: Das ist deine nächste Overreaction, Krimicau, ist deine Überraschungsmannschaft nach den ersten zwei Wochenenden? Überraschend ist das schon. Also auch
2: nach der Vorbereitung?
1: Ja, Wenn ich mir, weil ich finde, dass die Testspielgegner der anderen DL2-Clubs ähm, in, in der Breite deutlich ähm, auf demselben Niveau war, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt nicht die, klar, Pilsen war mit dabei, aber dann glaube ich, dass Krimitschau doch auch eher gegen Leipzig und, und die Oberligamannschaften äh, mannschaften getestet haben. Klar, zum Spielgefühl kriegen mit Sicherheit nicht schlecht, aber für mich kein Gradmesser. Und ich weiß, wie hart der Konkurrenzkampf in der DL2 ist. Deswegen ist es für mich auch nach der Vorbereitung ähm, eine Überraschung, weil wir ja die, die Saisonvorschau auch nach der Vorbereitung gemacht haben. Da die hatten wir ja schon so ein bisschen mit da, mit rein involviert.
0: Mhm. Ja, fairer Punkt. Und äh, Stichwort Krimmenschau, die müssen wir jetzt ja quasi als unsere Überraschungsmannschaft schlechthin loben, weil die hatten wir, glaube ich, beide äh, im Keller der Tabelle verortet in Aber der Saison. Frau Falls ihr die jetzt noch nicht gehört habt, müsst ihr jetzt noch reinhören, weil sonst ist ja auch blöd, weil wenn wir immer davon reden, wo wir die mal hatten. Muss man ja, wenn sie da jetzt stehen, wo sie stehen, auch mal lobend erwähnen. Was man auch lobend sagen muss, sie bringen aufs Eis, finde ich eine ganz andere äh, Dynamik als im letzten Jahr. Es ist ein ganz anderer Zug drin. Die Contis scheinen zu passen. Natürlich, wir haben erst äh, vier Spieltage. Aber ähm, da ist schwierig, auch was reinzuinterpretieren oder reinzulesen. Aber ich sag mal so, wenn du auch die Körpersprache anschaust, da ist ein ganz anderes Selbstvertrauen, ein ganz anderes Selbstverständnis auch drin. Und das macht dann schon eher Spaß. Weil, so wie wir auch schon mal vor zwei Wochen gesagt haben, es war letzte Saison sehr zäh. Heimspiele der Krimitschauer zu gucken. Das ist jetzt gefühlt auf jeden Fall anders. Und nachdem es ist es ja jedes Jahr so, die Mannschaft, die wir ganz hinten ins äh, Tabellenrittel oder ganz am Ende des Tunnels setzen, da erreichen uns ja immer zwei, drei mindestens Wortmeldungen von Hörern, die sagen: wie könnt ja nur Sauberei, Skandal. Alles gut, wir haben erst ja Spieltag Nummer vier. Ja, es wird ähm, sich
2: in der Tabelle generell noch viel tun. Also, wie gesagt, 52 ständig. Spieltage insgesamt. Ich finde aber trotzdem, Grimmetscher hat in der Vorbereitung schon angedeutet, was, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, das sicherlich auch noch nicht ausgeschöpft ist, logisch am vierten Spieltag. Die hatten oh. ja auch gegen Krefeld in der Vorbereitung gespielt und das Turnier dann gewonnen. Ähm, was man aber sieht, und das auch gerade jetzt im letzten Spiel am Sonntag gegen Ravensburg, wie die Freude über ein. Tor bei allen Mannschaftskollegen ähm, ja herauskommt. Also no. die Emotion, die Leidenschaft, die, die springt auch über selbst am Fernsehbildschirm.
1: Ja, vor allen Dingen springt über oder fällt hin besser. Ähm, Kaninen bei dem Overtime-Tor. Er will zu dieser Traube hin skaten und <lacht> ja, ich weiß, das sagt sehr viel über mich aus, wenn ich über sowas lache. Aber stolpert so ein bisschen <lacht> über seine Füße und stürzt so in die Traube rein, dass Fand ich auch echt großartig. Und was mir gestern aber gerade vor dieser Overtime aufgefallen ist, Yussi ähm, Tuores, die Ruhe in Person, wahrscheinlich in sich, sah es wahrscheinlich komplett anders aus. Der war wahrscheinlich auch angespannt, aber er hat das null nach außen getragen. Das ist halt so dieses skandinavische. Wir sind
2: mal, die... keine Skandinavier.
1: Bitte was? Finden sind keine Skandinavier? Mm -mm. Ich war nicht nur im Mathe schlecht.
2: Es gibt einen Streit darüber, müssen wir jetzt nicht mehr ausleuchten, aber man sagt, Finnland gehört nicht zum Skandinavien, ist auch ein anderer Sprachzweck.
1: Okay, dann ähm, die Finnen und die Skandinavier. Ist es so politisch korrekt? Geopolitisch, ja. Okay. Ähm, wir haben so eine Ruhe und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert gestern, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen auf die Mannschaft übergekocht und wenn man sich dann. Ähm, den Vergleich zieht mit Mariam Basani letztes Jahr, der ja das komplette Gegenteil war, ähm, wie so ein kleines Durazil-Häschen, ähm, finde ich das tatsächlich ruhig erfrischend, obwohl ich eigentlich jetzt nicht der Typ bin, der so eine stoische Ruhe ähm, oftmals für gut heißt. Aber da fand ich das ähm, sehr, sehr gut und ich bin wirklich gespannt, wie lange Krimetschau diesen Lauf halten kann. Ähm, ich sage das mit Absicht so, weil ich nicht glaube, dass sie es so halten können. Ähm, einen interessanten Punkt würde ich aber gerne noch mit dazu steuern und zwar Konstantin Ondl war in der Sommerpause in einem anderen sehr bekannten Podcast und hat ähm, seinen Trainer zitiert, der letztes Jahr vor der S Saison gesagt hat, Jungs passt auf, jeder, aber wirklich jeder tippt uns auf den letzten Tabellenplatz. Geht da raus und zeigt ihnen, dass sie falsch liegen. Und das ist vielleicht auch eine Taktik. Vielleicht ist was in Krimitschau genauso. Vielleicht hat sich der Trainerstab auch angeschaut, wo hauen die Podcasts hin? Wo hauen die Eishockey News hin? Wie, wie ist so ein bisschen die Prognose? Das kann ja, das kann ja sein. Das kann ja eine komplette extrinsische Motivation für den Spieler sein, zu sagen: Hier pass mal auf, jeder sagt, wir wären Letzter. Nein, werden wir nicht.
0: Das passt ja sehr gut zu diesem Thema Overreaction monday dass du auch <lacht> <lacht> die Kabinenansprache schon interpretierst, wie die Podcaster dieses Landes die Eisgeraten Krimi schauen. Ich, ich glaube ja. wirklich, dass das ein Faktor ist. Also ich meine das, also ich mein das
1: wirklich ernst, dass, dass das mit Sicherheit in den Kabinen hier und da ein Thema ist.
0: Weißt du, was in den Kabinen ein Thema sein wird? Diese sensationelle Aussage, die an dieser Stelle vollständig korrekt ist von Frau Grub, äh, dass Finnland ja gar nicht zu Skandinavien gehört. Hier lernt man was. Ich habe das währenddessen gerade noch mal nachrecherchiert. Aber weil in du einem, nicht
2: geglaubt hast.
0: Nee, weil es mich interessiert hat. In einem, äh, in einem fachgerechten Lexikon. Im geografischen Sinne entspricht Skandinavien der skandinavischen Halbinsel, auf der sich die Staaten Norwegen, Schweden sowie der Nordwesten Finnlands befindet. Aus geschichtlicher Sicht und in sprachlich-kultureller Hinsicht setzt sich Skandinavien im engeren Sinne aus Schweden, Norwegen und Dänemark zusammen. 100 Punkte für Frau Krug, wusste ich auch nicht. Jeder sagt wenn es, er, wenn er Eishockey schaut oder gerade NHL, skandinavische Teams, bist du ganz schnell bei, bei den Finnen mit dabei. Klar. Hier lernt man was. Hier lernt man was. Wir und spätestens, wenn man nichts lernt, ist man jetzt der Überzeugung, dass die Podcaster dieser Republik Eingang in die Kabinen aus Grimmitschau und Co. finden. Sensationell. Wenn das so wäre, möchte ich jetzt noch mal meine weitere Overreaction äh, zum, zum Passus bringen. Die selber Wölfe sind untrainierbar im Penalty-Killing. Die sind sie gar nicht mal die Allerschlechtesten im Moment. Vielleicht liegt das aber auch nur daran, äh, dass jetzt gerade jetzt die Saison angefangen hat, schlechter nach vier Spieltagen im Penalty-Killing sind nur ausgerechnet die Eispiraten-Krimmitschau. Und die meisten Strafminuten haben jetzt gerade auch nichts die selber, die liegen ausgerechnet mal in, in Freiburg. Aber für mich als Zahlmensch, das ist so frappierend. Man kennt diese Tabellen niemals nicht anders. Jedes Mal das Und er ja, musste doch als Fan, musste doch fast schon verzweifeln. Wo du einfach denkst, das muss man doch lernen und trainieren können. Aber
2: so Freiburg hat Zeit. jetzt die meisten Strafminuten, die waren eigentlich ein Garant fürs Fairplay-Team in den ja,
0: Jahren. ja nicht nach vier Spieltagen, zumindest laut ähm, eigener dl 2 app sind sie bei 61 Strafminuten. Aber wie gesagt, erst vier Spiele. Fairerweise, es kommen ja noch morgen am Dienstag ein Spiel. Wir haben es ja eingangs gehört. Der Fantasy Owner, der ähm, hadert, Michael Jordan Knackstedt, danke. Der, der hadert. Der Hadert, äh, nämlich die Eisbären Regensburg gegen äh, die Dresdner Eislöwen. Ähm, mein Fantasy-Team, um das gerade noch abzuschließen, bestimme 2 zu 1, weil ich weiß nicht, wie, wie wird denn jetzt das Nachholspiel morgen? Fließt das noch ein?
1: Also die die Wertung ist noch nicht abgeschlossen, glaube ich. Also ich weiß es nicht genau. Müsste ich, müsste ich nochmal bei den Jungs von meine sechs nachhaken. Wenn aber es so ist,
0: dass ähm, wir in der Dresdner-Kabine nach wie vor noch gehört werden, Janik Spenden, dann bitte morgen nicht spielen. Mein Gegenüber <lacht> hatte ich nämlich im Tor stehen. Muss er ja nicht <lacht> verlieren, aber einfach nur nicht spielen. Gibt keine Punkte.
1: Wäre das jetzt böse, wenn ich sage, dass ich mir einen Shutout von Tom McCallum wünsche?
2: Das alles nur für eure Fantasy-Liga?
1: Ja. Also, dann noch mal einen kleinen Exkurs. Es gibt mindestens zweimal die Woche ein ganz hitziges Telefonat zwischen Thomas und mir, wo es um Fantasy-Eishockey geht und wo Spieler getauscht werden und so ein Telefonat kann schon mal eine Dreiviertelstunde gehen, ohne einen Abschluss zu bringen. Ohne, dass wir irgendwas <lacht> bewirkt haben. So leben wir Fantasy. Ähm, was ich aber, jetzt noch mal kurz zurück zum Sportlichen, weil ähm, ganz kurz, ja, vier Spiele, aber Nick Latter acht Punkte, gell? Nach, ne, nach vier Spielen sieht das einfach echt bemerkenswert aus. Der macht zwei Punkte pro Spiel. Ist ja eigentlich auch eher so ein bisschen für die härtere Gangart auch so ein bisschen bekannt, aber er zeigt jetzt auch, Scoring kann er auch und äh, hilft Ravensburg da auf jeden Fall weiter.
2: Ja, der hat auch zu, zum wichtigen Zeitpunkt, ähm, gerade gestern, also am Sonntag, die Tore geschossen, auch wenn sie am Ende verloren haben, aber es ähm, waren durchaus ähm, wichtige Tore von ihm.
0: Ja, äh, kann, man, kann man unterstreichen. Ich sage mal, gestern, das, das, das Spiel in Krimmitschau, da äh, war ja auch schon, finde ich, auch ein Knick drin, nachdem Oleg Schelin mit, mit schwerer Verletzung da vom Eis getragen wurde unter fremder Hilfe. Ich glaube, irgendwas mit dem Knöchel soll es sein. Ich glaube, ganz, ganz sicher habe ich es noch nicht gehört.
1: Also es, ich habe jetzt vorher extra vor der Folge ähm, direkt nochmal nachgeschaut. Hm. Es ist wohl kein Knöchel, also kein Knochenbruch. Bruch. Nein, kein Bruch. Dann, nee, kein. Genau, also definitiv kein Bruch. Ausfallzeit wissen sie noch nicht. Man muss jetzt gucken, was mit den Bändern ist. Vorsorglich sondiert man auch schon mal den Spielermarkt, was ich äh, für die... Grimmichauer-Fans, glaube ich, ein gutes Zeichen finde, dass die auch sehen, dass, dass man das jetzt nicht so hinnimmt und erstmal abwartet, was passiert, sondern dass man jetzt schon mal ein Auge hat, um dann rechtzeitig reagieren zu können, falls was wäre. Ähm, ich finde allerdings, dass Oleg Schilin, das wäre schon ein herber Verlust, wenn, wenn er länger ausfallen sollte. Absolut, absolut ähm, guter guter Ersatzmann für Scharipov, für der im Sommer gegangen ist. Also da haben sie sich echt einen klasse DL2-Kohli geholt.
2: Das Jahr ja, aber beeindruckend fand ich auch, weil ich beeindruckend auch nicht ganz das Richtige Wort, aber ähm, erst die Verletzung, wo keiner so richtig wusste, wieso, weshalb, warum und eine Minute später ja. macht Krimmetsch hau das Heute Tor. 0, so ja. wie, null geschockt oder jetzt erst recht, wie auch immer. Und die machen das 2-0, wie du
1: sagst.
0: Ja. ja, danach war zwar noch ein Bruch drin, aber mit viel Moral zurückgekämpft und ich meine, du hast ja nicht gegen irgendwen äh, gewonnen, du hast gegen einen amtierenden Meister gewonnen, wo viele sich dann auch äh, die Frage gestellt haben, naja, wie wird denn Ravensburg, ich sag jetzt mal, diesen Trainerwechsel äh, bewerkstelligen, also einen Unterschied, siehst. Du vielleicht im ersten Spiel noch, wo du sagst, naja, da war noch ein bisschen Sand im Getriebe, das Revenge-Game, das angekündigte gegen, gegen Bad Nauheim und zack, sind sie jetzt schon wieder Zweiter und machen weiter, als, als wäre nichts gewesen. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Also ähm, da scheint der Trainerwechsel gut funktioniert zu haben. Das ist an anderer Stelle nicht ganz so, finde ich. Da ist sehr viel, wie soll ich das sagen, auf und ab. Das ist ein Rollercoaster zu Beginn der Saison. Ähm, wenn ich mir anschaue, was Bietigheim bis jetzt aufs Eis bringt, ist das mitunter, wo du sagst, sehr gut, wie bei dem Spiel gegen Bad Nauheim, wo du 6 zu 2 zu Hause gewinnst, allerdings vor nicht mal 2000 Zuschauern, das fand ich ein bisschen ernüchternd, ähm, um dann halt gleich wieder 5 zu 2 auf die Moppe zu kriegen. Also klar, auch hier wieder ähm, Overreaction, es sind erst vier Spiele, es hat auch letztes Jahr in Krefeld gedauert, bis sich die Pinguine an die zweite Liga gewöhnt haben und natürlich bist du nicht deswegen Bayern München, eine DEL 2, aber vier Spiele, vier Punkte ist fürs Anspruchsdenken nicht das, was man gerne will. Und was ich jetzt äh, als, als Reaktion darauf sehen würde, wir, haben, wir hatten jetzt zweimal äh, zwei verschiedene Starts von Goalies, Schmidt 2 und äh, Dubrava 2. Nur allein was die Statistiken anbelangt, Schmidt mit 88 Dubrava plus 90 und vor allen Dingen finde ich größere Ruhe. Also wenn man sich das, also wenn ich jetzt Trainer wäre, ich würde die Rotation jetzt stoppen und sagen. Wie stand jetzt mit dem Leistungsgefüge, du Brava klarer Nummer 1. Die Frage ist halt, ob das in der
1: jetzigen Phase schon so gut ist, sich auf einen festzulegen oder ob man nicht die Rotation erstmal noch beibehält. Ich würde persönlich, weil Schmidt hat es letztes Jahr in der Endrunde auch gezeigt, was er für ein herausragender Goalie sein kann, ähm, ich würde, ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal weiter rotieren, natürlich mit der Tendenz auch zu Dubrava, aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm da fehlt es mir vielleicht noch ein bisschen, aber gegen Ende der Saison, wenn er dann im, im Rhythmus auch drin ist, äh, traue ich ihm das definitiv definitiv zu. Thomas, ähm, dann haben wir noch einen zweiten neuen und zwar die Star -Bulls aus Rosenheim. Wir haben die ja mit sehr, sehr viel Vorschusslor werden in der DL2 willkommen geheißen. Und haben jetzt hat äh, tatsächlich auch wie die bietigheim Steelers vier Punkte aus vier Spielen. In Achtungserfolge ähm, gegen die Kassler. Reduke für mich eine überragende Ver Verpflichtung. Aber wie, sie wie siehst du die, die Jungs
0: aus Rosenheim? Ich habe mal, das letzte Wochenende kann man, glaube ich, abhaken unter der Rubrik Lehrgeld gezahlt. Also so wie du richtigerweise gesagt hast, mit viel Euphorie reingestartet, auswärts in Dresden einen Punkt geholt, äh, zu Hause gegen Kassel sehr gut gefeitet, einen Sieg geholt äh, nach 60 Minuten. Ja mein, Dann spielst du halt beim amtierenden Meister und kriegst halt mal mit 4-0 ein bisschen was zwischen die Hörner. Oh. Der hat gedauert, gell? Und ähm, dann in einem Derby, da der geht halt mal alles. So, Also in beide Richtungen. Also 4-1, klar, ein bisschen deutlich. Am Ende des Tages äh, vielleicht doch die abgezocktere Leistung dann von Landshut, aber wir hatten es ja eingangs gesagt, die hatten ja selber genug äh, Druck auf dem Kessel von Seiten der Heimfans. Von daher, das geht auch mal in die andere Richtung. Ich fand es auch durchaus bemerkenswert, dass nicht die erwartete erste Reihe so gespielt hat, wie wir sie vielleicht auch projektiert haben. Und wegen Hauner, Stretch und äh, McNeely, also, der, ja, wirklich auch durchgewechselt. Duke hat mir sehr gut gefallen am, am ersten Wochenende, das muss ich sagen. Ähm, Fantasy-Technik, um das abzuschließen. Shane Henner darf ein bisschen mehr punkten. Aber von deinem Thema äh, Sicherheitsrisiko pöpperle war am ersten und zweiten Spieltag auch nicht viel zu sehen.
2: Der war gut äh, am Jetzt ersten Wochenende.
0: Ja, ja, unheimlich.
1: ja. Hat mich auch die eine oder andere böse Nachricht ja. erreicht, aber das, das nehme ich sportlich tatsächlich. Ähm ja, aber zu, zu Shane Henner. Ja, vielleicht ist er meine sechs technisch. Vielleicht nicht so, ähm, dass er dir die Punkte bringt, die du bräuchtest. Aber ich finde, er ist schon eine Erscheinung auf dem Eis. Und dann auch äh, in der Angriffszone ähm, äh, zu, zu richtig cleveren Zeitpunkten einfach mal so den, den screen fahren. Ähm, also da auch, ja, finde ich ziemlich, ziemlich geil, wie er spielt. Finde ich, find ich einfach einen guten einen guten Verteidiger. Ähm, gefällt mir tatsächlich äh, abseits der meine sechs Punkte sehr gut.
0: Da ist was dran. Aber noch so weit was. Direkt natürlich. Der ja. Felix hat ja schon festgelegt, Top und Flop gibt es nicht mehr, weil es gibt so viele negative Nachrichten auf der Welt und bei Denise gab es ja selten was Negatives, deswegen ist die Rubrik jetzt erstmal in der Mottenkäste, äh, aber es Vorraten. gibt jetzt neu, pass auf, es gibt jetzt neu, seid jetzt gerade eben <lacht> die Fundstücke in der Woche. Es wäre toll, wenn du
1: uns vielleicht vor ja, der Folge einweihen würdest. Pass auf, das habe ich jetzt
0: gerade gefunden, zwei, zwei Dinger, wo ich gesagt habe, die kann ich ja euch nicht vorenthalten, muss mal gucken, ob das eine Rubrik wird. Bad Nauheim, vor dem ersten Heimspiel haben sie die, die Kurstadt geflackt. Man kennt das ja von so, so, so Kirmesfestchen oder irgendwas, wenn so Wimpel fahren oder irgendwas, die Straßenzüge zieren, mit, mit bunten Fähnchen und irgendwas. Und vor dem ersten Spiel haben sie äh, wie so eine Wäscheleine gezogen, ganz viele. Und so rote, normalerweise würde man sagen Trikots oder Hemmchen sind einfach nur Plakate mit äh, weißen Nummern und Namen drauf gemacht, gemacht wie ein Trikot, wo du äh, sämtliche... Spieler drauf hattest mit ihren Rückennummern, wo du sagst, äh, Bad Nauheim trägt rot weiß, das trägt, finde ich, zur Identifikation auch gerade von neuen Spielern enorm dazu bei, das fand ich richtig super, äh, dass sowas gibt und habe ich gedacht, das muss da auf jeden Fall erwähnen und das zweite, auch ganz neu im Zeichentrickfilm, so eine kleine Sequenz, ich glaube auf Instagram war das gewesen, von den Eispiraten Krimmichau. Nach dem Derbysieg gegen die selber Wölfe hatten sie so, und ich glaube, es war ein Schweinchen, was sich in einem Haus einge eingemauert hat und draußen klopfte und zerrte und machte einen Wolf rum auf dem ein virtuelles Self-Logo drauf war und hat dann getan und gemacht und kam einfach nicht an sein Ziel und ist dann plötzlich schreiend davon gelaufen und, und drunter stand noch kurz Derby-Siege schmecken doppelt so gut. Das fand ich auch noch erwähnenswert, wo ich gesagt habe, das ist jetzt kein Rent, kein, kein Hetze, kein, kein bösartiges, nichts Beleidigendes, sondern einfach mit Ironie und Witz einfach den derby sieg verkauft. Das fand ich sehr, sehr erwähnenswert.
2: Das heißt, unter Fundstück der Woche siehst du jetzt sehenswerte Sachen, wie gerade...
0: Dinge aus dem Welt des Sports. Also dann ist mein...
1: Nee, das ist gemein, wenn ich das jetzt sage.
0: Nee, nee, das
1: lass mal lieber. Da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen, das Fundstück der Woche. Aber ich finde das mhm. Fundstück der Woche eigentlich ganz, ganz gut. Wir müssen es halt umbenennen, weil wir machen ja nur zwei Wochen. Ähm... Aber das ist eine gute Rubrik, Thomas, ja.
0: ja.
1: Ja. Obwohl, ich könnte immer noch den Fall den Kaninen nehmen. Ich finde ihn immer noch überragend, ehrlich gesagt.
2: Also für mich ist Fundstück das Falbe. absolut falsche wird in dem Fall, aber ich finde das Warm-Up-Trikot von den Eispiraten Grimmitschau mit Bärenherz, dem Kinderhospiz, oh ja. ähm, eine ganz tolle Geschichte, selbst schon Ach, so durfte gut. ich äh, ein Projekt dort begleiten und ich weiß, wie die dort arbeiten. Ähm, das finde ich sehr gut. Funktioniert ist für das. mich das falsche Wort, aber es ähm, ist ein schönes Engagement.
0: Kennen wir das Bärenherz auf jeden Fall. Äh, der eine oder andere Hörer oder Hörerin kennt es vielleicht nicht. Ähm, kannst du das kurz erklären?
2: Ja, es geht um die Arbeit im Kinderhospiz. Ähm, sehr trauriges und emotionales Thema. Ähm, die aber alle Unterstützung brauchen. Und ähm, umso schöner ist es, wenn dann Sportvereine das unterstützen.
0: Ja, absolut unterstützenswert. Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein emotionales und trauriges Thema gleichermaßen. Und äh, um nichts und niemanden würde man da tauschen wollen. Äh, aber äh, eine super Sache, dass dem Ganzen hier auch Aufmerksamkeit und auch Sichtbarkeit geschenkt wird. Ähm, auch das auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Da gebe ich dir absolut recht. Ja, im ersten Wochenende Zuschauerzahlen waren eine Bemerkung wert?
2: Absolut, war eine Bemerkung wert. Beste Zuschauerzahlen, auch wenn, wenn man dann das Summer Game mit ähm, rausrechnet, sind es die besten Zuschauerzahlen. Mit dem Summer Game die zweitbesten und ähm, das ist natürlich schön äh, zu sehen, auch wenn parallel die Erstliga natürlich noch ganz andere Zahlen hat, aber das können wir gar nicht leisten und wir sind auch eine zweite Liga und Darauf sind wir stolz und freuen uns, dass das Eishockey wieder bei den Fans angekommen ist. Es muss natürlich jetzt auch weitergehen mit den Zahlen, aber ähm, schauen wir mal. Um die Unterstützung von den Rängen, weiß ja jeder ist enorm wichtig. Ich war gestern begeistert von den Rosenheim-Fans. Das war schon stark.
1: Du warst gestern in Rosenheim? Nein. Nein.
2: Aber ja, ja man kriegt Storys geschickt, man wird verlinkt von den Fans, man sieht es bei Spray TV und schon das hat ausgereicht, um zu sagen: ähm, schöne Stimmung.
1: Ja, in Sachen Zuschauer will ich gerne noch mal einhaken. Wir haben die Neuauflage des Finales direkt am ersten Spieltag. Ravensburg, der amtierende Meister gegen Bad Nauheim, die sich letztes Jahr da um den Titel ähm, ja, gespielt haben. Und es sind 2136 Zuschauer, heißen quasi den Meister in der neuen Saison willkommen. Das trübt das ganze Bild des ähm, krassen Zuschauerauftakts in die DL2 so ein bisschen, weil das fand ich echt traurig. Was also das heißt traurig, aber ich fand es für die Mannschaft schade, da die, die haben sich mehr verdient gehabt an Zuschauern und auch ein bisschen überrascht, war ich äh, aus Freiburg mit nur 1800 Zuschauern im ersten Heimspiel. Aber bekanntlich ist es ja immer noch September, es ist teilweise noch warm. Ähm, da hat der, der geneigte Fan nicht immer ganz so Bock in die Eishalle zu gehen, was ich jetzt auch ähm, ein bisschen, bisschen verstehen kann. Also, ne, eigentlich nicht, weil ich gehe auch im, Jahr, im Juli in die Eishalle, aber ich bin auch ein bisschen bekloppt.
0: Und ähm, heißt der geneigte Eishockey-Fan hat da keinen Bock. Also zwei Spiele in Krefeld und insgesamt schon über 10.000 Zuschauer. In Regensburg hast du im ersten Spiel 4712 Eishockey-Interessierte gehabt aus Regensburg und Landshut und Umgebung. Du, die Rosenheimer, die haben fast schon mehr Dauerkarten verkauft als... Äh, weil Freiburg, Freiburg im ersten Spiel war. So. Nämlich das? So, also die haben schon Bock. Also, ja, ja.
1: aber... Ich denke, die Zahlen gehen auch nochmal Richtung November, wenn es dann kälter wird, nochmal nach oben.
0: Klimawandel betrifft uns alle. Aber du hast ja DDEL schon angesprochen, jetzt haben wir ja so ein knackiges Outdoor-Game. Gibt es denn da noch was Neues?
2: Ja, 20.000 Tickets äh, hm. sind verkauft worden bis jetzt. Ähm...
0: Wie viele Tschechen kommen, weiß man das
2: das weiß ich gar nicht. Ja.
1: <lacht>
2: Aber ich, ich glaube, Sprecher viele auch. sind auf der Suche nach, nach Hotels und überlegen noch, ähm, nehme ich ein Spiel, mache ich zwei Spiele, nehme ich das ganze Wochenende, wo kann ich übernachten, da kann, kann ich Karlsbad ja. empfehlen. Ähm, ist nicht weit entfernt, gute Hotels und auch ähm, zu guten Preisen. Und ähm, Also wer jetzt nicht in der Umgebung, was wirklich ein bisschen mau ist mit den äh, Hotels und Unterkünften, Karlsbad.
1: So, you wanna build a house?
0: hier. da auch nicht diese diese Oblaten her diese
2: gibt gibt's auch
0: ja, ja aber sind die nicht aus Karlsbad diese, diese ganz dünn mit diesem Zucker Karlsbader Waffeln das muss ich noch mal googeln
2: googeln mal die habe ich als das, Kind zwar immer gegessen aber wo die herkam
0: das weiß man nicht das weiß man nicht
1: Thomas du solltest ein ähm, Essenspodcast Karlsbader
0: Obladen.
2: Dann Obladen kann man nicht spielen. nur in Karlsbad äh, übernachten, man kann sich auch noch oh. das Auto mit ähm, Obladen voll machen und dann zu den Spielen gehen.
0: <lacht> Ist ein Plan. Und
1: jeder, der ein bisschen sein Glück herausfordern möchte, ich glaube, dass äh, Outdoor, oder Hockey Outdoor Triple verlost einmal zwei Tickets ähm, für ein Spiel eurer Wahl. Also, ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich finde die Nummer geil.
2: Pro Kanal, äh, also auf Facebook gibt es einmal eine Gewinnchance und auf Instagram.
1: Okay, ja, ich nutze Facebook nicht mehr, ich habe es nur auf Instagram tatsächlich gesehen, aber gut, dass du das nochmal dazu sagst. Ähm, das finde ich echt eine coole Nummer. Da äh, habt ihr alle noch nochmal die Möglichkeit, ähm, zwei Tickets zu gewinnen. Lest euch die Beschreibung durch, was ihr dafür tun müsst. Ähm, das habe selbst ich verstanden, also so schwer ist es nicht. Ähm, und dann nehmt da dran teil. Und dann sehen wir uns vielleicht im, im Februar in, an der Skisprungschanze.
0: Stichwort Serien und Ausblick. Der Felix guckt sonst immer schon so für die nächsten zwei Wochen, was seine Top-Highlight-Spiele sind. Wenn ich dich drauf anhaue und sage, welches Spiel hast du dir da ausgeguckt, hast du da eins, auf das du gespannt bist wie ein Flitzebogen?
1: Äh, mit Sicherheit ja. habe ich da. Während
0: du noch suchst, ich sage <lacht> dir, worauf ich jetzt mal gespannt wäre. Ähm, Abgesehen davon, dass jetzt morgen noch ein Nachholspiel ist, wo ich ein paar Fantasy-Punkte brauche. Am Freitag Starbus Rosenheim gegen Krefeld. Da bin ich so gespannt auf Stichwort Fingerzeig, in welche Richtung geht's sowohl für die Rosenheimer, die wiederum einen starken Gegner zu Hause haben, beziehungsweise die Krefelder, die ihr letztes schwaches Auswärtsspiel im Breisgau vergessen machen können. Und äh, dann haben wir ja noch den 3. Oktober, dankenswerterweise einen Feiertag, äh, wo es auch noch das ein oder andere interessante Spiel zu sehen gibt. Äh, hier wäre ich aus Gründen gespannt auf Dresden gegen Kassel.
1: Ja,
2: Alternativ Ich finde eher kassel bietigheim am 1. Oktober noch hochspannend.
0: Ja, tatsächlich allerdings würde ich nach der jetzigen Leistungskurve eher ja auch klar Sieg vor Kassel tippen. <lacht> <lacht>
1: Alternativ aber auch äh, 6.
0: Oktober
1: in Kaufbeuren gegen Landshut. Ey, Klassiker, also.
0: Diese Klassik.
1: Kannst du, kannst du immer ein Derby kannst du immer bringen.
2: Ja, ein Derby hast du auch am 8. Oktober.
1: Mhm, das ist richtig. Wieder Kassel. Ja, da. <lacht> Kassel nauheim <lacht> ja. Ähm, was ich aber noch mal kurz äh, sagen muss, wenn wir, wenn ich hier mir so den Spielplan Anschau und zwar 3. Oktober 15 Uhr in Dresden. Absolut geile Bullizeit. Jetzt am Sonntag, äh, ich glaube in Krefeld war das, genau in Krefeld, 14.30 Uhr. Bitte DL2, mehr davon. Geil. Das ist für Familien ist das geil, für Leute, die ähm, auswärts fahren wollen ist das geil für Leute, die in der Früh, Früh aufstehen müssen, ist das geil. So kann man schön in die Halle gehen. Ich sage das, glaube ich, schon länger, dass ich mir frühere Bullizeiten auf aber den Sonntag habe. weißt Sonntagern du, für wen es
2: nicht geil ist?
1: Für die Mannschaften.
2: Für die Nachwuchsmannschaften, die teilweise am Samstag und Sonntag ähm, ihre Spiele haben und auch noch am glaub, Sonntag er sagt, er hat. jetzt hier
0: am 3. Oktober, das ist ja ein Dienstag.
2: Es ging aber auch um
1: Sonntag. Ja, ja. ja? ja aber, aber die die Zeit, in der die Halle geblockt ist, ist ja dieselbe, ob ich jetzt halt um 17 Uhr starte oder ob ich jetzt um 14.30 Uhr starte, ist die Zeit, in der die Halle belegt ist, von der Zeitspanne her, ja dieselbe.
2: Nee, weil so kann noch bis 13 Uhr, wenn du 17 Uhr anfängst, zum Beispiel bis 13.30 13, Uhr noch Spiele stattfinden und so, wenn du 14.30 Uhr anfängst, natürlich nicht.
1: Ja, aber dann geht ja hinten raus nochmal um 18 Uhr und dann spielt. Ja, aber da
2: kannst du doch keine, keinen Nachwuchs mehr spielen lassen zum Sonntag, die am nächsten Tag wieder in die Schule müssen.
1: Ja, Uhr 16, Uhr 17, die gehen ja eh vor 10 es... Uhr nicht ins Bett.
2: Nee, sorry, <lacht> <lacht> da findet man keinen grünen Auch wenn ich's verstehen kann, dass solche Zeiten... Spike, ähm,
0: sie finden natürlich... einen der Den gibt es aber auf dem Eis auch Eistau nicht, weil da ist ja Frost, da ist ja kalt, da gibt es das alles nicht. Was der Felix aber sagen will, und bei dem Punkt bin ich bei eben, gerade auch für Auswärtsfahrer ist eine solche Bullizeit natürlich ein Fest. Da kann man natürlich auch noch sagen, man kommt noch zu einer christlichen Zeit nach Hause. Das stimmt drauf, ist ja eben wieder ein Arbeitstag.
2: Das stimmt, aber es gibt halt immer mehrere, mehrere Seiten, die
0: ähm,
2: bedacht werden müssen und das ist halt nicht nur alleine der Wille der Anspielzeit, mhm. sondern... Wie schon
0: Lukas Podolski gesagt hat, jede Medaille hat zwei Seiten oder jede Seite hat zwei Medaillen.
1: Ja. ja. Aber, aber Denise, also das ist ein wirklich guter Punkt, da gebe ich dir auch recht, aber wie macht man das beispielsweise Standorte der DEL? Da hast du auch sonntags um 14 Uhr ein Spiel. Die
2: haben Wie vielleicht noch eine zweite ja noch Eisfläche, manche, oder können das noch woanders auslagern.
1: Es braucht mehr Eisflächen in Deutschland. Guter Punkt. vor <lacht> allem in guten Zeiten von Energiekrise und globaler Erderwärmung. Einfach mal mehr Eisflächen hinzumachen. Ich finde das top.
2: Ist ja auch nicht jedes Wochenende so, ne? sonst würden ja auch in DL2 14.30 Spiele gehen. Das sind halt ähm, ausgewählte Spieltage, wo auch jeder Bescheid weiß und sich an alle Beteiligten danach richten kann. Und Hast du eine Multifunktionshalle, musst du halt noch viele andere Sachen mit, ähm, mit
1: bedenken. Es war aber auf jeden Fall gut,
0: so früh schon Eishockey gucken zu können.
2: Es war zumindest ein sehr langer Spieltag.
0: Mhm. Positiv sollten Sie den Podcast beenden. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir wieder mit einem äh, guten Schluss zum Ende gekommen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, haben wieder einiges an Eishockey hinter uns und wir wünschen euch zwei schöne Wochen und einen schönen Feiertag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Ciao.